0: Todos los que hemos tenido perros, gatos o aves como mascotas tenemos muchísimas, bueno, innumerables historias para contar acerca de lo que nos parece percibir en ellos en cuanto a emociones como amor, venganza, rabia, ansiedad, celos, envidia, culpa, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cada uno de nosotros somos observadores del comportamiento de las mascotas. Y producto de estas observaciones resultan nuestros diagnósticos. Decimos, mi perro está avergonzado, mi perro se siente culpable, mi perro o mi loro se siente celoso. Lo cierto es que para que se reconozca dentro de la ciencia que los perros, por ejemplo, poseen estas emociones, hace falta mucho más que las simples observaciones de los dueños. Lo bueno es que lo que aportan las observaciones casuales, serias y sin credenciales científicas son importantes porque es lo que motiva al final las investigaciones científicas que se han hecho y que se continúan haciendo. En cuanto al perro se han hecho muchísimas investigaciones acerca de su comportamiento, emociones y cognición. Me referiré hoy especialmente a cómo ha sido investigado científicamente los celos en el perro. El doctor Friedrich Rang de la universidad de viena diseñó un experimento para ver si los perros muestran celos para la prueba los perros se organizaron en parejas sentados uno al lado del otro y lo que cada uno de ellos tenía que hacer era dar la patita al investigador cuando éste se lo solicitaba a cada perro de la pareja se le ordenó individualmente dar la pata pero solo uno de ellos recibía recompensa se esperaba que si los perros experimentan celos o envidia, el perro no recompensado podría responder a esta distribución injusta de recompensas negándose a seguir obedeciendo la orden. Y eso justamente fue lo que ocurrió. El perro que no estaba recibiendo premios por actuar pronto dejó de hacer la tarea y mostró además claros signos de estrés o molestia cuando su compañero recibía la recompensa pero como muchos podrían argumentar que este experimento no demuestra en nada la existencia de celos, los investigadores fueron más allá para asegurarse y se realizó un experimento similar donde a los perros se les pedía dar la pata pero sin la presencia de otro perro al lado y tampoco recibían recompensa alguna. Y lo que ocurrió fue que el perro continuó presentando su pata durante mucho más tiempo y no mostró los mismos signos de frustración y molestia que si presentaba cuando estaba al lado de un compañero que siempre era recompensado. Mmm, muy interesante, ¿no? Mm, el comportamiento y la emoción del perro varía dependiendo de las circunstancias. Otro cambio sutil que se realizó en el experimento fue el de colocar dos perros sentados frente al experimentador, a cada uno de los cuales se le pide que le dé la pata en la mano en esta oportunidad se recompensa a ambos perros pero a uno con un trozo de salchicha y al otro con un trocito de pan ambos perros están siendo recompensados por su actividad sin embargo un perro recibe una golosina muy apetecible ¿m? la salchicha mientras que el otro perro recibe una un poco menos apetecible el pan en los seres humanos esto podría equivaler por ejemplo dos empleados que trabajan en una empresa y ambos se desempeñan muy bien en sus labores y debido a ello son promovidos a uno le asignan una oficina nueva elegante con un ventanal y una bella vista a la ciudad mientras que el otro obtiene una oficina más pequeña austera y queda un pasillo en estas circunstancias es de esperar que el individuo menos favorecido se sienta celoso o envidioso cierto algo importante que se determinó en este estudio es que los celos en los perros no son tan complejos como en los seres humanos o como en otras especies como los primates aunque un perro reciba una mejor recompensa que el otro ambos continúan trabajando y parecen sentirse bastante contentos con la situación se han realizado varios estudios hechos con bebés donde se ha determinado que los celos pueden aparecer en niños tan pequeñitos como de 6 meses de edad. En estos estudios los bebés mostraron celos cuando sus madres interactuaron con lo que parecía ser otro bebé, pero que en realidad era solo una muñeca de aspecto muy real, y no cuando la madre interactuaba con algo que era claramente un objeto inanimado. Puesto que la vida mental de los perros involucra emociones que son mucho más complejas que las de un niño de seis meses, parece sensato proponer que los perros también pueden sentir celos. Y tomando como modelo este estudio, hecho en bebés, otras investigadoras, Christine Harris y Caroline Probos de la Universidad de California, diseñaron un estudio parecido pero aplicado a perros, para ver si los perros experimentan celos. En este estudio participaron 36 perros de raza pequeña, a los cuales se les expuso a tres situaciones diferentes junto a sus respectivos dueños. La primera situación, el dueño interactuaba acariciando y hablando dulcemente con un perro mecánico de aspecto muy real que ladraba y movía la cola como uno de verdad. Ante esta situación, el 86% de los perros probados se acercaron al perro falso, lo olfatearon en la región anal, así como lo hacen los perros cuando se encuentran a otro en la calle. Empujaron al perro falso, en ocasiones con gruñidos, y buscaban llamar la atención de su dueño. Un 36% atacó al perro falso en lo que tuvieron una oportunidad, rato después incluso de que el dueño ya había dejado de interactuar con él. Se presenta otra situación en la que se expone de la misma forma al dueño ante un balde plástico, a donde el dueño también dirigía su atención y también le hablaba y lo tocaba. En este caso, el interés de los perros por, la, por esta interacción de su dueño con el balde de juguete fue muchísimo menor. No hubo gruñidos ni ataques. Y por último, en la tercera situación, el propietario del perro leía en voz alta un libro de cuentos, de estos con imágenes tridimensionales y sonidos, de estos cuentos interactivos. Mientras los dueños hacían esto, los perros no demostraron mayor interés, dejando a sus dueños tranquilos. Estas tres situaciones experimentales permitieron a los investigadores probar si los comportamientos del perro estaban realmente asociados con los celos o simplemente porque el dueño ya no estaba prestando atención a su mascota. Y bueno, ya vimos los resultados. Estos datos dejan bastante claro que los perros parecen sentir celos y responden a ellos de la misma manera que lo hacen los niños. A medida que aprendemos más sobre los perros, parece que también estamos aprendiendo que sus vidas mentales son más complejas de lo que sospechábamos. Pero, por si todavía quedan dudas, un experimento mucho más preciso lo corrobora. Se trata de estudios hechos con escáner de resonancia magnética. Se entrenó previamente a los perros para que se mantengan muy quietecitos sin moverse durante los minutos que dura el escáner, sin estar restringidos de movimiento ni sedados, a portarse bien. El doctor Peter Cook y sus colegas estudiaron 13 perros que participaron en esta investigación y sus cerebros fueron escaneados en tres situaciones diferentes. Citación 1. El perro experimentado recibe comida. Situación 2, el perro experimentado ve cómo le dan comida a otro, que es un perro falso. Y situación 3, el perro ve cómo la comida es depositada en un balde. El escáner revela activación de la amígdala bilateral al ver a sus cuidadores alimentar al perro falso. La amígdala es una estructura localizada en el lóbulo temporal de los mamíferos y que tradicionalmente se relaciona con el sistema emocional del cerebro. En estudios, tanto en humanos como en animales, la activación de la amígdala se ha relacionado con una variedad de emociones que incluyen ansiedad, enojo, miedo y celos. En este estudio, los perros con historias de ser más agresivos mostraron más datos de activación de la amígdala mientras observaban a su cuidador darle la comida a un perro falso que cuando el cuidador ponía la comida en un balde. Este último dato es muy importante porque esto tiene cierta similitud con los celos humanos. No todos los seres humanos experimentan los celos de la misma forma, ¿cierto? Pues bien, parece que también en los caninos el temperamento o personalidad juega un papel muy importante y hace que haya diferencias en actividades cerebrales específicas. Los autores concluyeron que los celos ocurren en otras especies además de los humanos, y que se necesita mucha más investigación comparativa. Los perros y sus parientes salvajes son mamíferos prototipo entre los cuales uno esperaría que los celos evolucionen como una adaptación al medio social en el que viven. Etólogos, naturalistas, biólogos han observado patrones de comportamiento que sugieren celos entre coyotes y lobos salvajes, por ejemplo. También otros investigadores han visto patrones de comportamiento similar en otras especies. Siempre termino cada episodio con una anécdota real que tenga que ver con el tema tratado. Todos los que hemos tenido o tenemos perros podemos contar muchísimas historias acerca de celos. Esta vez te animo a ti a que me comentes una historia donde los celos de tu perro fueron protagonistas. Espero hayas disfrutado del episodio te pido lo compartas con otras personas amantes de los perros y suscríbete porque cada episodio traerá hasta ti contenido muy interesante acerca del comportamiento animal. Hasta la próxima.